1: Dios, que están haciendo cosas para bendecir a otros, están haciendo cosas que Dios les ha dado dones y talentos, y que hacen pues, hacen eso, glorificarlo en cualquier ámbito en el que se encuentren no solamente en la iglesia o fuera de ella, sino en cualquier lugar donde nos encontremos nuestra vida tiene que glorificar a Dios siento que nosotros, o cada uno de nosotros tiene una vocación, que es precisa para nuestra vida, porque técnicamente Dios nos lo entregó por ejemplo, Luis canta súper bien y quizá yo no canto tan bien pero a mí me gusta más el arte o a mí me gusta más diseñar y luego bien pero quizá a Liz le guste cocinar, pero a mí no me gusta cocinar, o a mí le encanta estar mezclando música y yo no soy tan buena en eso, pero sabes, eso no es algo como que le importe a Dios qué tan bueno o malo lo hagas sino siento que a Dios lo que importa le importa es tu corazón, en donde esté tu corazón, así que Pienso claramente, a Dios le importa cada cosa que tú haces. Dentro fuera de la iglesia, Dios se glorifica, se exalta, se emociona con cada cosa que tú haces que lo glorifique a Él. Sin duda, creo que claramente a Dios le importa tu vocación.
2: Oye, oye, gracias Jennifer, gracias por esas palabras, gracias por esa opinión eh, interesante, pues demás, claro que sí. Vamos a entrar, vamos a entrar ahora con, con Liz Razo. Liz, ¿qué tú crees y qué te opinas de la vocación? ¿Le importa ya tu vocación? Ok,
3: yo creo que sí le importa, pero primero creo que es importante definir qué es vocación, eh, y bueno, aquí encontré que vocación es inclinación o interés que una persona siente en su interior para dedicarse a una determinada forma de vida o un determinado trabajo entonces yo pensaba, ok, qué es don y talento y investig bueno investigando, don es la cualidad o habilidad que alguien posee y el talento es un término utilizado para referirse a la cualidad particular que puede poseer una persona. Entonces, prácticamente creo que va todo de la mano o es lo mismo. Ah, Dios nos creó con un propósito, yo estoy de acuerdo con Luis. Eh, dice en Efesios 1.4 que nos escogió mucho antes de la fundación del mundo. Eh, nos llamó y nos predestinó con un llamamiento santo, eso lo dice en segunda de Timoteo 1.9 Entonces, si él nos creó desde el principio, desde antes de la creación, tiene que ser, um, eh, sería muy ilógico que a Dios no le importara tu vocación o que te creara sin ningún talento, sin un don o sin una vocación. ¿Estamos de acuerdo? Él ama tanto a su creación, o sea, te amó desde antes, desde el vientre de tu madre. Eh, dice la Biblia que nuestro embrión vieron sus ojos. Entonces, um, eh, Él nos ama tanto y que dice en... Um, en Mateo 10.30, que él conoce hasta cuántos cabellitos tenemos, cuántos cabellitos tiene Liz, cuántos cabellitos tiene Luis en su cabeza, Rupert, él sabe que Miguel no tiene cabello. Sí, yo voy a decir, yo iba a decir,
2: él sabe que no tiene que contar mucho conmigo. Yo,
3: conmigo, no Pero bueno Entonces ah, Él, él, él nos, nos ama tanto Y es nuestro Padre Celestial Recordamos que la Biblia también menciona Un Padre Terrenal y un Padre Celestial Nuestro Padre Terrenal ¿Cuánto nos ama? De hecho yo platicaba esto con Rupert Y lo traía a memoria Que incluso, ah, imagínate Yo le decía Rupert, cuando tú vas ah, con, al, al primer festival De tu hijo ¿verdad? Le decía pero tú vas al primer festival de tu hijo, estás emocionado, tú quieres traer, a lo mejor hay papás que se ponen en la playera de yo soy el papá de fulanito súper orgullosos porque van a dar su primera presentación este, y es un papá que que es injusto, que incluso tiene muchos errores. Ahora imagínate el amor de papá celestial, cuando él ve que su hijo está uh, haciendo, eh, trabajando en lo que Dios le ha dado, cuando ve que está siendo útil, que está haciendo mucho, eh, incluso cuando va empezando, Dios, yo me lo imagino con su playera diciendo, ah, yo soy papá de Luis, yo creo a Luis, yo creo a Rupert, yo creo a Miguel, estoy emocionada. Entonces, es emocionado, perdón, y yo también emocionada por lo que me ha dado entonces, ah, su amor es maravilloso y claro que él está orgulloso de cada talento de cada don que nos ha dado y si nosotros ejercemos esa vocación Ahora, eh, también quiero mencionar antes de irme lo que estoy muy de acuerdo con Rupert, ¿por qué? Porque muchos dicen, ah, yo no tengo ninguna vocación, yo no soy buena, o lo mío es muy pequeño, no funciona, eh, no creo que esto le agrade a Dios, imagínate ese predicador y yo acá atrás barriendo, pues no va. Pero quiero leerte antes de irme, um, en Primera de Corintios uh, 12.22, dice antes bien los miembros del cuerpo que parecen los más débiles son los más necesarios y aquellos que nos parecen menos dignos están vestidos más dignamente y los que a nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Entonces eh, hay diversidad de dones, hay diversidad de talentos, eh, hay diversidad de vocaciones y, y no puedes sentirte mal por lo que estás haciendo o sentirte menos porque tal vez no estás en cámaras porque tal vez no hay luces eh, que te estén viendo todas, muchas personas, pero créeme que Dios, Dios eh, te, a Dios le bendice, Dios se siente orgulloso de verte, para Dios eres magnífico, maravilloso y claro que está orgulloso de todo lo que haces. Y, y bueno, esto es lo que yo quería compartir con ustedes.
2: ¡Wow! 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 Oye, me toca a mí ahora, ¿verdad? Creo que me toca a mí ahora y después vamos a ir a esos 10 minutitos que tenemos para hablar y compartir. Mira, eh, yo tengo algo aquí que quiero compartir con ustedes. Y está, ¿dónde que estás tú, querido corazón? Yo, yo cuando, cuando, cuando me senté a, a pensar y analizar esta pregunta, yo puedo buscar muchos versos bíblicos que te hablan de esto. Y estamos claros con eso. Los hay un montón. Pero yo creo que esto tiene mucho más que ver con nosotros como personas, como seres humanos, darnos cuenta de las cosas, en vez de tanto leer la palabra. La palabra está ahí, te educa y te ayuda a entender las cosas, pero creo que esta situación de la vocación, de tu trabajo, de tu profesionalismo, tiene mucho más que ver con, como, contigo como persona, como ser humano. Y, y, y yo cuando estaba estudiando, estaba buscando información, me, me pregunté por qué caramba yo por 17 años hice un trabajo que no tiene nada que ver con esto. ¿Verdad que sí? Lo que pasa es que si yo me pongo a pensar en qué tiene que ver mi trabajo por 17 años, que no tiene nada que ver con lo que es ser un locutor de radio o correr una empresa o correr algo o hacer algo, es que en esos 17 años yo fui supervisor, fui jefe y tenía gente debajo de mí como empleados regulares. Muchos. En momentos llegué a tener hasta 60 empleados. Eh, conocí mucha gente, interactué con mucha gente, hablé con mucha gente. ¡Ay, qué sé si yo! Hablé con gente. Hablé con gente contenta, hablé con gente triste, hablé con gente molesta, hablé con gente imprudente, hablé con mucha gente en esos 17 años. Y me pongo a pensar cómo Dios trabaja, ¿verdad que sí? Porque Él me pone a mí un trabajo que no tiene nada que ver con esto. Él sabe que esto es lo que me apasiona ahora mismo y amo y adoro y, y me encanta. Pero él me tuvo en aquel trabajo que yo no, te, no tenía la mínima idea que me estaba preparando para este trabajo. ¿Ah? Un trabajo secular, algo secular, algo que no tenía que ver nada con Dios. Fue lo que me preparó a mí para poder llevar a cabo lo que estoy haciendo hoy en día. Para saber cómo trabajar con gente, cómo hablar con gente, cómo expresarme. Todo eso fue por el trabajo que tuve 17 años, que yo ni idea tenía que era para esto. Que si a él le importa tu vocación, claro que sí a él le importa porque tan pronto yo empecé a trabajar en la emisora, así de rápido él dejó y hizo que yo dejara mi trabajo de 17 años. ¿Ah? Él, él, no, él, él sabía que el trabajo me iba a preparar, pero también sabía y e entendía que ese trabajo me podía destruir. Porque él sabe y él entiende desde el, desde el vientre de tu madre, como mencionó, creo que fue Liz, él sabe el propósito en tu vida, él sabe el llamado en tu vida, él sabe lo que tú vas a estar haciendo y lo que vas a hacer. Con eso dicho, desde, ese, desde el momento que yo empecé a trabajar en la emisora, que trabajé como por unos seis meses corridos, me doy cuenta que yo no puedo llevar los dos trabajos. No podía. Trataba y trataba. Y yo, sí, yo puedo, yo puedo. No podía nada. Me estaba volviendo loco. Y es porque él sabía que yo no podía. Y él permite que las situaciones pasen para que tú te des cuenta. Muchos de nosotros a veces tenemos trabajos que tú no, no te gustan. Tú sabes que, que, que la vida del cristiano, muchas de las cosas que nosotros hacemos no nos gusta. Vamos a ser realistas. Vamos a ser realistas. Muchas de las cosas que nosotros hacemos como en la iglesia, a muchos de nosotros carnalmente, carnalmente hablando, no nos gustan, ¿eh? pero es, él te está preparando con ese trabajo y muchos de nosotros nos metemos en trabajo que no debemos meternos, que no nos quieren ni ahí y nos metemos ahí, ¿eh? como personas que no tienen que, no, yo tengo que trabajar porque tengo que pagar mis biles. Sí, sí, pero tampoco es que vas a coger cualquier, cualquier, cualquier trabajo, porque entonces ese trabajo es el que te va a alejar de Dios, ese es el trabajo que te vas a dejar de ir a la iglesia, ese trabajo es que, por ese trabajo es que vas a dar muchas cosas, y al fin y al cabo lo perdiste es todo, teniendo un trabajo. ¿Ah? Que si a él le importa tu vocación, claro que le importa. Analiza lo que has pasado en tu vida, analiza lo que has hecho en tu vida con Dios, cuando has estado sin Dios, porque hemos estado no delante de su presencia, sin Dios es nunca porque él siempre está con nosotros, pero delante de su presencia. A ver cómo te va en tus trabajos, en tu vocación. Yo me recuerdo una vez que yo estaba pidiendo un aumento. Y, chacho, no, no duré ni tres meses, porque en los tres meses me duró un aumento que es más de lo que yo pensaba. Estamos hablando, muchachos, fuera en broma, esto es en serio, bastante en serio. Yo estaba, necesitaba un aumento en mi trabajo y yo le pedí a Dios y si a él no le importara mi vocación, no me lo habría dado nunca. Y hubiera sido que yo renunciara. Me dio 15 mil dólares al año de, de, de aumento. Y, y eso es Dios Porque Él le importa tu vocación Porque Él sabe que te prepara Para lo que Él tiene en tu vida Ser ese mismo trabajo Ser otro trabajo sea que preparándome a mí Como me, pre me preparó a mí Que me llevó de un lugar Por 17 años a esto Completamente Y ahora que yo estoy aquí Digo, ahora entiendo Ahora sé ¿Por qué tenía que hablar Con aquella, con aquel? ¿Por qué bregaba con esta gente? ¿Por qué hablaba con tanta gente así? Porque, mira, yo trabajé En una universidad Por 17 años Con mucha gente Que había drogas Había, había sexo Había homosexualismo habían violaciones, había abuso, había depresión, ansiedad, que no había en nuestra universidad. ¿Mm? Y en esos 17 años yo aprendí a, a experimentar con todo ese tipo de personalidades que hoy en día me ha ayudado mucho en lo que estoy haciendo hoy en día. Con eso dicho, sé y entiendo, los muchachos dieron todos los versos bíblicos que queremos dar. Y hay, y hay más. Lo que pasa es que no voy a dárselos porque ya ustedes los escucharon y ustedes pueden buscarlos. Pero quiero hablar de una, de una, de una. De una de una, de una de un punto de vista personal, real. Para que no digas que estamos hablando solamente de la Biblia, la Biblia, porque está claro en la Biblia, ahí también te lo dice. Pero para que veas y entiendas que personalmente hablando, también te puedes dar cuenta de esta manera, ¿oíste? Oye, Luis, Rupel, Liz, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué creen? ¿Qué tienen que decir? Yo tengo tres cosas. Dímelo. Una...
4: Fuimos creados por el deseo del corazón del Padre para poder cumplir sus deseos. Pero el Padre mismo se hizo a sí mismo vulnerable para el deseo de su gente. ¿Por qué? Porque el Padre se hizo vulnerable para que tú entendieras que si te importa a ti, le importa a Él. Si te importa tu vocación a ti, le importa a Él. Si, le, si te importan tus deseos a ti, le importa a Él. Me encantó ahorita cómo, cómo bajaste ahorita el, el, el ejemplo. Fue como, dude, on fire, trae fuego. Porque sí, realmente a veces estamos en áreas donde no no alcanzamos a distinguir la eternidad del asunto o alcanzamos a ver la meta a largo plazo. Y es como la otra vez estaban, estaba diciendo a la Jenny, um, yo cómo voy a poder pastorear una iglesia en un futuro si primero no aprendo a pastorear mi corazón y aprendo a pastorear mi familia, mis amigos, mis compañeros de trabajo, primero tengo que aprender a pastorear esos lugares y después ya vamos a the bigger picture, no al, 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 al papel más grande que es ya ir hacia una iglesia o hacia o hacia donde debes de estar en en tu ministerio. Y, y yo la verdad estoy totalmente de acuerdo contigo. La verdad Increíble,
2: increíble. Gracias, Luis, gracias. Rupert, Liz, ¿algo? Claro, qué buenas palabras, qué lindo, qué lindo. Sí. No, no, no,
5: este, mira, este, me encantó que Luis, este, empezó y abrió, este, con Juan 15, 16, de verdad, este, que, que entiendo, entiendo lo que está diciendo Miguel, y creo que, que tenemos muchos ejemplos así, este, tú que nos estás escuchando, yo estoy más que seguro que tú has tenido este, una vida donde te has preguntado por qué me pasó esto, por qué hice esto otro, me viene José a la mente, este, por qué tuvo que ir para la cárcel, por qué tuvo que ser vendido por sus hermanos, me viene el ejemplo que Miguel acaba de dar, me viene el ejemplo de Moisés, por qué vivir con los, con los egipcios y después este, estar en el desierto, el mismo Jesús... Este, tú que estás escuchando, tú mismo tienes tu propia historia, tus propias huellas digitales, tu propio camino que has pasado y preguntas que tú mismo te puedes hacer de que por qué. Bueno, la vocación es el por qué. Yo creo que la vocación es la contestación a esa pregunta. Este honestamente, por qué pasaste por el maltrato? Por qué pasaste por por este rejection? Por qué fuiste rechazado? Por qué fue que no se te hizo tan fácil el camino? Quizás como al amigo tuyo, a la persona que tú ves a tu izquierda o derecha, porque tú fuiste destinado a tener ese camino para que en algún momento tú pudieras hacerle bendición a otra persona y le puedas dar las herramientas de cómo lo sobrellevaste. O sea, un Miguel está ahora mismo, te puede hablar de cómo correr una radio, porque él estuvo trabajando en una universidad, tuvo a 60 empleados bajo su pie, supo lo que era llegar al trabajo a tiempo, supo lo que era quedarse a horas extra, o sea todas esas cosas que a veces uno dice ¿por qué ya te estoy pasando por esto? y uno mira al cielo y uno le pregunta a Jesús, te equivocaste conmigo, ¿por qué me estás haciendo pasar tantas cosas tan duras? al fin del día es la vocación es tu llamado, tu propósito ¿por qué tú estás aquí? y hay veces que esto suena quizás unfair, esto quizás suena un poquito duro, quizás suena un poquito hard to swallow, pero ¿sabes que Cuando eh, eh, cuando viene la tormenta tiene un momento de calma. El huracán tiene el ojo que en el ojo está todo bien y tranquilo y paz. ¿Por qué? Porque esos son los momentos donde tú tienes que reflexionar y saber de que en ese momento de reflexión es tu tiempo de entender que esas herramientas las tienes que poner en uso.
2: Estoy Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Liz, algo más antes de irnos a la pausa musical.
3: Sí, totalmente de acuerdo con ustedes tres, uh, porque bueno, eh, recordaba que para ser uh, un profesionista o terminar, suponga, bueno, la carrera, la preparatoria, la secundaria, se requieren de pruebas, de exámenes entonces ah, si tú no pasas esos exámenes pues no eres apto para subir de nivel no entonces eh, eh, trayéndolo a, a nuestra vida nuestra nuestra experiencia cómo podemos querer estar en cierto nivel si no hemos pasado esos procesos y esas pruebas es una formación de carácter entonces um, tenemos que pasar por diferentes situaciones para lograr comprender, para que Dios pula nuestro carácter, para poder ser de ayuda y bendición para otras personas, eh, para poder tener, no sé, eh, pa poder saber cómo solucionar en este momento o en aquel momento en el que estemos ya, en donde Dios nos quiere tener realmente, para poder tener...
2: Bueno, 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 bueno,
3: bueno.
2: Ahí volviste, volviste, ¿Sí? te había frizado, te habías había ido, era. Ahí volvió Liz, dímelo Liz. Ah, no me escuchó nada. Diste eh, eh, en ese y te cantas ahí. <risa>
3: Congelada. Bueno, ya no supe eh, si es que me escucharon, me escucharon o no, ¿no? pero es, este, eh, es parte del, del proceso, la, la prueba, prueba para, para poder, poder llegar a, a, a ese lugar, lugar y estar y preparado y ser de bendición, bendición para los demás. Entonces, Entonces no queramos eh, de, de un escalón, un escalón del, del primero llegar 20. al 20, no, no es paso a paso, es, es un proceso y, y disfrutarlo, y y disfrutarlo y o saber eh, aceptarlo con la ayuda de Dios, Dios es maravilloso, es, es un aprendizaje tremendo.
2: Claro que sí, claro que sí. Oye, mi gente, vámonos un poquito paso, de música. Paso. Vámonos un poquito de música, venimos en breve. Venimos en breve. Esto es, esto es real talk aquí en radiorete.net.
0: Yo check it.
2: Yeah, you probably wouldn't believe it if it hadn't been for Jesus. I'd be still running
4: around like I'm a Cut Turn it off. I'm a gangster. Uh. Now
0: it's busy. Awesome people
2: like my gangster. Tranquilo, claro que sí, claro que sí. Oye, mi gente, estamos aquí, estamos aquí de vuelta, de vuelta, de vuelta. Esto es. Esto es nada más y nada menos que. Real Talk. Rupert, gracias por recordármelo. Esto es Real Talk. Claro que sí. Oye, vamos ahora, ya hicimos la primera pregunta, ya, tu, ya cubrimos la primera pregunta. Vamos ahora con la segunda pregunta, que, que creo que tiene mucho que ver eh, con mucho de todo. Creo que, y en serio, con toda seriedad, creo que tiene que ver mucho con todo. Y es, ¿cómo resistir la tentación? ¿Cómo resistir la tentación? Y Luis estaba hablándonos fuera del aire de esto, y quiero que, ya que él estaba en ese flow, he was going in that flow ready, he was on fire. Quiero que ya por ahí sigas entonces, Luis. Luis, ¿cómo podemos resistir la tentación, hermano? Mira,
4: yo les decía, eh, la tentación es la antesala del pecado. ¿Por qué? Porque qué antesala del pecado, porque la tentación es un juego en tu mente, es una voz que está en tu mente que si tú le quieres dar poder, obviamente puede tener poder, y si no quieres darle poder, no se lo das. ¿Por qué? Porque todo depende de Yo dije ahorita dos cosas. Una que tu, tu, tu tiempo con Dios, tu tiempo, tu tiempo en comunión con Dios, eso es lo importantísimo, porque si tú pasas tiempo con Dios, obviamente tú te vuelves lo que adoras o tú, tú te vuelves a, a igual que aquella persona con la que pasas tiempo. Entonces, si tú pasas tiempo con Dios, obviamente empiezas a pensar como Dios piensa y empiezas a adaptarte al estilo de vida, al ritmo de vida que Dios tiene para ti. Y cómo vive él, o sea, en el cielo, cómo se vive en el cielo aquí en la tierra. Um, para resistir la tentación, esa es una. Otra de las cosas también, la palabra es poderosa. Tenemos una Biblia, tenemos un manual de vida. Aquí es un libro de experiencias que está esperando que tú crees tu propia experiencia con este libro. Entonces, si tú empiezas a llenarte de la palabra, obviamente vas a pensar palabra Y tercero, vas a empezar a generar un sentido común. Este sentido común va relacionado con la lectura y con tu relación con Dios. Ya cuando tienes estas tres cosas good to go, obviamente no vas a estar pensando en que la tentación sea algo difícil. Eh, yo creo que todos hemos pasado tentaciones como hombres, como mujeres y, y la tentación no, no solamente tiene que ser sexo, en, en noviazgo, pueden ser drogas, pueden ser robos, pueden ser mentiras, que esas son cosas ya pequeñas y que tenemos al día a día que si tú sabes dominar eso, si tú, si tú sabes refrenar tu boca, si tú sabes tener mansedumbre, si tú sabes tener este, humildad si tú sabes ser una persona fiel y sabes hablar con verdad que son los valores de Jesús, obviamente no tienes que caer en tentación una de las cosas que me llama la atención que Jesús hizo es antes de ir al desierto a, a, a pasar por tentación con el, con el diablo este, él se llenó del Espíritu Santo porque, porque, te, porque él se llena del Espíritu Santo, empieza a tener una comunión fuerte con el Señor y obviamente cuando tienes una comunión fuerte con el Señor vas a tener más este, tentaciones o vas a tener como más ataques pero depende de ti de ti como persona, si tú me estás escuchando, depende de ti qué tan fuerte dejas que esa voz empiece a ser, yo lo veo como esto Pedro que, digo pe Pedro, perro que ladra no muerde y uh -huh. depende de, de depende ¿De ti ¿qué tanta importancia le des a ese ladrido? Puedes hacerlo como un bulldog, ese ladrido, o puedes hacerlo como un chihuahua inofensivo que no te va a hacer nada. Así que la tentación en la vida de nosotros no debe ser nada, debe ser un cero a la izquierda y nada que nos pueda vencer, porque somos más que vencedores en él y porque todo lo podemos en él.
2: Oye, Amén, y claro que sí, estoy súper de acuerdo, estoy súper de acuerdo con Luis, pero vamos a hablar de eso más tardecito. Ahora vamos a ver qué nos tiene que decir nuestra amiga y compañera Main. Vamos a ver, nos fuimos, mi gente. Esto es Main.
6: Bueno, para responder eh, a esa pregunta, ¿cómo resistir la tentación? Eh, voy a acercarme al, al ejemplo... Eh, creo que uno de los ejemplos más claros, más vivos, eh, y es eh, la tentación de Jesús, ustedes se pueden ubicar eh, en el capítulo 4 del de Evangelio de Mateo, eh, y bueno, saben ustedes eh, la historia de, de de que Jesús eh, estaba en un momento de, de consagración Estaba apartado eh, Buscando la presencia de Dios en el desierto Durante 40 días y 40 noches eh, Conectado 100% al Señor Y para el final de, de ese tiempo eh, Satanás viene a tentarlo eh, Con tres cosas Digamos que eh, tres aspectos del ser humano que creo que el ser humano siempre ha resbalado en, en el sentido de esos tres aspectos. Eh, el deseo de, de, de grandeza, el deseo de ser admirado, aclamado, el deseo de poseer todo cuanto pueda, eh, digamos que pues sabemos que a nivel de la, de la sociedad está establecido que el que tiene dinero puede mandar puede hacer que las cosas estén a su favor eh, una persona que es eh, seguida admirada por otros eh, se siente superior se siente grande se siente independiente y satanás vino a tentar con todo esto al señor jesús pero el Señor Jesús en cada una de, de, de esas propuestas que Satanás le hacía, eh, citaba la palabra, siempre decía, escrito está, al Señor tu Dios adorarás, a Él servirás, escrito, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa es la clave para resistir la tentación conocer y apropiarnos de la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios encontramos eh, esa, ese armamento espiritual que puede contrarrestar todos los ataques del enemigo cuando estamos siendo tentados. Humanamente, eh, por espacio de un tiempo, pero eh, fácilmente podemos caer. ¿Por qué lo digo? Eh, si nos vamos hacia el capítulo 10 del libro de Primera de Corintios, vamos a encontrar eh, en el versículo 13, dice, no, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea que... Las tentaciones son humanas. Dios no tienta a nadie, dice otra, eh, otro pasaje bíblico. Dios no tienta a nadie. Nosotros somos tentados de nuestra propia concupiscencia, o sea, nuestra naturaleza humana. Eh, se debate siempre como en esa lucha interna de hacer lo bueno, de agradar a Dios, pero también de hacer lo que en ese momento nuestra naturaleza humana quiere hacer, siempre estamos en esa constante lucha y esa lucha no la podemos librar humanamente porque nuestra humanidad nos pide que hagamos lo que nosotros deseamos, no lo que Dios quiere, así que para poder resistir la tentación es necesario que nosotros estemos aferrados a la palabra de Dios, primeramente que conozcamos qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos en nuestra vida, cuál es el propósito, cuáles son las normas, para que en, a la medida que nosotros nos conectamos con Él en oración, en intimidad, en ayuno, eh, apartándonos, buscando su presencia, adorando, eh, esforzándonos por agradarle. Vamos a, a comprender eh, cuando se nos presenta una situación de estas y eh, lo que tenemos que hacer al respecto de ella. Eh, hay momentos en que vamos a necesitar recordar la palabra, en otras vamos a necesitar orar, pero también hay eh, momentos en que vamos a tener que huir. Dice Segunda de Timoteo 2.22, un consejo de Pablo para Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Hay momentos donde no vamos a poder recitar la palabra, sino que simplemente vamos a tener que salir de donde estemos porque estaremos peligrando. Entonces, ¿cómo resistir la tentación? Eh, recordar la palabra de Dios constantemente en nuestra vida, apropiarnos, eh, ponerla en práctica, eh, vivir en vivir en oración, en intimidad con el Padre, y en momentos donde haya que huir, como huyó José, tenemos que huir con tal de que podamos agradar al Señor.
2: Oye, 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 claro que si sí, eso fue main con su punto de vista sobre la tentación. Oye, buen punto, men. Gracias por compartir eso con nosotros. Ahora vamos con Rupert. Rupert, ¿qué tú opinas de esto, mi hermanazo? ¿Qué tú crees de la tentación?
5: Bueno, le estoy dando otro view. Este, Steve estaba meditando en lo que es la palabra tentación y este, aunque puede ir a un diccionario bíblico, quise ver lo que decía el Webster. El diccionario Webster dice persona, cosa o situación que atraen de forma irresistible. Y otra de la, de la definición de la palabra tentación, es impulso de hacer o tomar algo atrayente, pero que puede resultar inconveniente. Y en base de eso me quería ir en cuanto a la tentación. Mira, este, yo eh, eh, solamente puedo hablar de mi este ejemplo personal en lo que se trata de tentación ok, eh, yo he aprendido que la tentación va a ser algo diario también he aprendido que mi relación con Dios, no mi religión mi relación con Dios debe ser a diaria y entendiendo esto he entendido que la herramientas para poder este, vencer la tentación que diariamente está llegando a mi vida es que diariamente como dice Salmo 1 yo medite en su palabra de día y de noche no solamente este, orar, es una mezcla de estas cosas, orar, leer la Biblia, meditar en su palabra de día y de noche, o sea, constantemente, ¿por qué? Porque la tentación va a ser algo que atrae a ti que me estás escuchando, te va a atraer a ti personalmente, las tentaciones que yo tenga quizás no van a ser las mismas que Luis, las mismas que Luis, las mismas que, que Jen, las mismas que Miguel, cada tentación que uno va a tener va a ser diferente, y de la mejor forma que yo la puedo atacar es constantemente nutriéndome a mí mismo con las herramientas que pueden vencer la tentación, y una cosa bien importante que digo Luis que hay que enfatizar, es que tú tienes la fuerza tú tienes la fuerza para poder resistir a lo que te está llamando la atención ¿cómo? bueno, en mi caso si hay algo que te gusta, que tú sabes que no tienes la fuerza suficiente para decirle que no, pues no te pongas en situaciones donde vas a tener esa tentación en tu cara. Si tu tentación es la droga, pues no vayas a los mismos lugares donde está la droga presente. Si tu tentación son las mujeres, no te pongas en situaciones donde vas a estar a sola con una chica, ¿entiendes? O con un chico. Si tu tentación es mentir, no te pongas en situaciones donde vas a mentir o sea, no llames al trabajo y empieces a toser <coughs> ah, no puedo a mí, no te pongas en estas situaciones, ponte en las situaciones mejor, donde tú puedas conllevar una vida donde no caigas en la tentación, y otro paso que me ha ayudado a mí personalmente, es que yo me miro en el espejo, a diario yo me miro a mí mismo en el espejo, porque yo he entendido que la persona que más daño yo le hago en esta vida es a uno mismo es a mí mismo. Y como yo puedo controlar solamente a Rupert, yo no puedo controlar a Miguel, no puedo controlar a ni tampoco a Luis, solamente yo mismo me puedo controlar a mí mismo. Yo tomo un tiempo donde yo me miro en el espejo y entonces digo, tú sabes qué, Rupert, si hoy es un día donde tú estás down, hoy es un día donde tú no puedes, vas a tener que llenarte de las herramientas para poder. Y ahí me recuerda el versículo resistir al diablo y de vosotros irás.
2: Claro que sí, wow, poderoso, poderoso. Eh, ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Tengo una pregunta que le que la, la, la hicieron cuando Luis estaba hablando en el chat y quiero que Luis la conteste, pero la hablamos, la, la hablamos en los 10 minutos. La hablamos en los 10 minutos que tenemos nosotros. Queremos que sepan que la gente que está en el chat, que sí estamos viendo los, las preguntas y vamos a estar contestando esa pregunta cuando vayamos a los 10 minutos que todo el mundo puede decir algo. Pero ahora vamos con Jennifer. A ver qué dice Jennifer sobre la tentación. Así que... Jen, ¿qué tú opinas de esto? ¿Qué tú crees de la tentación? Déjanos saber, por favor. Esto es Jennifer aquí.
1: Creo que esta pregunta es como muy actual y me refiero al hecho de que hoy en día todos estamos como pensando y como analizando porque tenemos tentación a nuestro alrededor en cualquier momento, ¿saben? Y de entrada pienso que la tentación viene y parte del ocio. Cuando tú no tienes nada que hacer, entonces tu mente empieza a maquinar. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo experimentar? ¿Qué puedo crear? Etcétera. Y, ¿sabes? Te lo dice alguna persona que ha pasado por eso, que ha experimentado la tentación. ¿Y cómo yo la he podido vencer en esos momentos de tentación, en cualquier cosa? ¿ok? No hablo de un ámbito en específico, pero en cualquier tema. Si tú tienes una tentación, lo que tienes que empezar a hacer, literal, y es a lo que yo hago, comienzo a orar, Comienzo a decirle, ¿sabes qué, Dios? ve en ese lugar. Yo no quiero esto. No quiero lo que quiera mi mente. Yo quiero lo que tú tienes para mí. Esta tentación, no. Bye. Atrás. Entonces me paro, comienzo a hacer otra cosa, me distraigo. Y quizá vas a decir, Jenny, eso es súper cobarde. Pero miren, si a mí me funciona eso, quizá a otra persona de fuera le funcione. Quizá a otra persona diga, ¿sabes qué? Pues yo me puedo volar, o yo me duermo, o yo me paro, me pongo a lavar, lo que sea. Yo venzo así mi tentación oro, me paro y a lo que sigue Siempre estoy activada, siempre estoy activada Porque hay tentaciones en todos lados Claramente si tu, si tu tentación quizás es, es echarte una copa O fumar O experimentar algo O el ámbito sexual, el que sea tu tentación Yo pienso que no te acerques al lugar Donde está Esa tentación Porque hay gente que dice, no, pues yo voy a las fiestas Pero pues no tomo, no fumo, no hago nada O sea, yo solamente voy a las fiestas Y si sí, está muy cool que lo hagas Si tú crees que eres muy fuerte Pero bueno, de entrada siento que las tinieblas y la luz no se pueden juntar ni siquiera sobar ni siquiera tocar ni siquiera estar el uno y el otro juntos porque eso nunca va a fluir en la vida y porque obviamente una de las dos va a ganar ya sea la luz o la oscuridad y si tú eres luz y vas a un lugar que no hay luz claramente vas a llamar la atención en todos los aspectos porque el enemigo sabe perfectamente por dónde entrarte y el otro día estaba escuchando una predica y leyendo un libro y hay una frase que se repite muchísimo que me marcó demasiado porque también le dijeron en un congreso Decía, el enemigo siempre va a intentar vencerte por el lado que más te tenga miedo. Así que mi recomendación, ¿qué es lo que está haciendo el diablo contigo? ¿Por dónde te está entrando? ¿Te está entrando por algo? ¿Por un ámbito sexual? ¿Te está entrando por un ámbito de vicios? ¿Por un ámbito de, de no sé, de mentiras, etcétera? ¿De qué lado te está entrando el diablo? Analiza eso y ponte a pensar cómo lo puedo vencer, cómo puedo hacer que caiga en su propio juego. Porque sí, la tentación muchas veces nos gana, pero si nosotros sabemos vencer la tentación nos vamos a sentir victoriosos. Y me ha ocurrido, llega tentación a mi vida y yo digo no, yo quiero pelear contra ella. Entonces me pongo ahora al respecto. Otra cosa pienso es que yo también algo que intento siempre estar haciendo es orando siempre en el espíritu. ¿Por qué? Porque eso hace que la tentación no venga a mi vida, porque no hay puerta para que entre, ¿saben? No hay puerta que la deje entrar, así que pienso que eso es algo bastante funcional, a mí me ha funcionado. Y claramente tener discernimiento, si tú quieres ir a un lugar que dices, ¿sabes que No es mi mood, pero bueno, me invitaron, pues pedirle a Dios sabiduría y decirle, ¿realmente crees que esto va a ser una tentación para mi vida o crees que me va a ayudar? Yo pienso que no hay mejor amigo que tengamos que el Espíritu Santo y Dios que nos den consejo, que podamos escucharlo, que seamos sabios y que aprendamos a escucharlo para poder llegar a los lugares y estar en el lugar correcto. Eh, creo que eso es lo que funciona. Así que para vencer la tentación, creo que tienes que analizar qué tipo de tentación es y básicamente orar y no saciar esa tentación. Porque muchas veces es como de, dude, no puedo tomar, es mi tentación, quizá una copa o un cigarro. Y yo lo no tomo, ya no lo estoy haciendo, pero me junto con gente que lo hace Es difícil, porque tampoco puedes estar jugando con la tentación Decir, oye, yo soy yo me las sé de todas a todas Y estoy aquí con gente que hace lo que a mí me causa un conflicto Tampoco puedes hacer eso Así que te recomiendo Si tú, una de tus tentaciones es algo que te cause un conflicto En el aspecto de que estás con amigos que lo hacen Pues entonces apártate un poco Y velos cuando no estás haciendo eso, ¿sabes? Y la otra simplemente, ora Creo que nosotros tenemos algo más grande que cualquier tentación y obscuridad en el planeta. Y si le permitimos a Dios el Espíritu Santo obrar en nuestra vida, eh, va a ser muy fácil vencer cualquier tentación.
2: Oye, 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 claro que sí, Jennifer, muchas gracias, de verdad que sí. Tengo una cosita, una cosita que quiero dejar saber. Tenemos un, a, un, a un listener, un oyente que está sintonizando ahora mismo y que nos escribió al chat y nos pregunta sobre eh, qué dice de la tentación en el matrimonio. Quiero que, que, que nos hable específicamente de qué tentación conocemos y sabemos que la, normal, la, la, la más común entre todas es la, es la infidelidad. Si esta es la tentación que nos estás hablando o que estás hablando en estos momentos. Así que guest 4677, si nos puedes dejar saber, te lo agradeceríamos. Rupert, ¿qué tú tienes que decir sobre la tentación, hermanazo?
5: Este ¿Sobre la tentación este matrimonial?
2: No, tentación es general.
5: Este, no, este, yo creo que, que ya, ya, este, di la mayoría del punto sobre la ah, tentación.
2: Tú, ya te hablaste. Corazón, corazón, mira cómo qué le pasa a este. No. <ríe> ah, Liz, Liz, dímelo tú por favor.
3: ¡Qué bárbaro! <ríe> Bien. Pues, bueno, la, ¿cómo resistir a la tentación? Eh, todo inicia desde nuestros pensamientos. Eh, bueno, yo soy psicóloga y generalmente siempre hablamos esto con los pacientes, que nuestra mente tiene mucho, mucho poder nuestros pensamientos y en la tentación no es la excepción. Entonces, uh, no te vas a levantar un día diciendo, ay, ¿sabes qué? Hoy voy a ingerir todas las drogas del mundo hasta casi terminar en sobredosis, o no te levantas un día y dices, ay, hoy hoy voy a formicar, ¿no? O no sé, una cosa así sino que todo va desde un pensamiento. Y pues bueno, eh, en Santiago 1:14 dice, la tentación viene a, viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran a de esos deseos nacen los actos pecaminosos y entonces pues el pecado eh deja crecer la muerte, ¿no? Entonces, eh, todo pasó desde un pensamiento. Eh, ¿Por qué? Porque lejos, digo, no estamos exentos, porque yo llegaba, cuando yo recién a, me acerqué a Dios, yo me preocupaba mucho. Yo decía, ¿cómo? ¿Por qué estoy teniendo esos pensamientos? No soy apta, no soy hija de Dios, entonces, ¿por qué sigo teniendo estos malos pensamientos? Se supone que yo ya ya soy, ya acepté a Jesús. ¿Qué pasa conmigo? Me sentía súper mal. Entonces, eh, no te, no, no les miento. Era una carga tremenda y un día una persona llega y, y dice, eh, no, nos menciona eh, la importancia de llevar cautivos nuestros pensamientos a los pies de Cristo eh, y yo decía, ¿cómo esto? no estamos exentos pero nosotros decidimos si alimentamos ese pensamiento si seguimos pensando si seguimos repasando lo mismo y lo mismo y damos pie pues obviamente eso nos va a llevar a caer ¿cómo la puedo resistir? pues llevando cautivos los pies de Cristo y en dónde dice esto Liz? Pues bueno, en Romanos 12:2, dos, no, perdón, sí, ay no, se me fue. Ahorita te doy el versículo porque no lo encuentro aquí, pero dice que llevemos cautivos todos nuestros pensamientos a los pies de Cristo. Ahora, mmm, es necesario renovar nuestros pensamientos, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios y llevando cautivos todos esos pensamientos a los pies de Cristo. Esto lo encontramos en 2 Corintios 10, 5, chicos. Y pues bueno, es necesario estar renovando nuestra mente constantemente. Ahora, en Eclesiastes dice que el ojo nunca se cansa de ver, y y el oído nunca se cansa de oír. Entonces, tú puedes estar todos los días renovando y llevo cautivos esos malos pensamientos a los pies de Cristo y llevo cautivos estos malos pensamientos, pero si tú sigues teniendo las mismas conversaciones con amigos que no son cristianos, con amigos que no aman a Dios, que amigos que ven normal el, el no sé, el fumar marihuana el que ven normal el, el gastarse todo su sueldo en alcohol, o ven normal eh, tener ver pornografía o masturbarse, pues Obviamente, para ti va a ser normal. ¿Por qué? Porque en un momento eh, dice la Biblia que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, obviamente, pues va a ser normal para ti. Y después, ¿qué va a pasar? Pues que vas a seguir practicándolo. Y aunque estés tratando de renovar tus pensamientos, va a llegar un momento en el que ya no vas a poder. Entonces, es necesario. Eh, es necesario la relación con Dios, muy muy importante, fortalecer tu espíritu. ¿Por qué? Porque bueno, somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Pero si alimentamos más nuestro cuerpo, nuestra carne va a estar fortalecida y nuestro espíritu va a estar muy muy debilitado. Entonces todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo deben de ser guardados, y irreprensibles para la llegada de Jesucristo y que es irreprensible es un carácter equilibrado entonces es necesario mantener equilibrado y fortalecido nuestro espíritu para poder resistir a la tentación
2: claro que sí, claro que sí eh, buen punto Liz, vamos ahora yo voy a dar mi opinión y luego tenemos la pregunta eh, eh, muchachos la tienen ahí ustedes pueden verla eh, pero yo voy a hablar un poco de lo que yo tengo acá sobre la tentación y quiero <coughs> Está aquí. Ok, ya lo tengo. Eh, hay varias cosas que, que, como dije temprano, yo quiero que al final de, aquí, de todo esto tengamos una buena idea de, de una experiencia que vivamos nosotros personalmente, que nosotros estemos viviéndola diariamente. Eh, y lo que dijo Liz, lo que dijo Luis, lo que dijo Rupert, Maine, Jennifer, es muy cierto, es muy real. Todo lo que ellas compartieron, ellos compartieron. Muy real. Pero hay algo que yo quiero decirles que, que, que es que, que nosotros mismos como dijo, como dijo hace unos minutos atrás Liz, eh, técnicamente caemos en eso. Hay momentos que tú puedes batallar la tentación fácilmente. Y, y fíjate, estaba leyendo, estaba buscando unas cosas aquí y me di cuenta de algo que entra un lugar que nos dan unos siete pasos cómo poder eh, resistir la tentación. Y una es orando: es, es orando, ¿ah? es orando orándole a Dios, estar pendiente a Dios, eh, esa conexión con Dios diariamente. Y, y me dice, me, me llama la atención porque te da aquí técnicamente. Un versículo que te da Mateo 6.13 y te dice Lead us not into temptation but deliver us from, from evil. Eh, líbranos de la tentación y no. No nos llevas a la tentación y líbranos de lo, de lo, de lo malo. Eh, y es muy real, esto es muy real. Nosotros mismos a veces caemos, como dijo Liz, como dijo Luis, como dijo Rupert. Nosotros mismos caemos en estos lugares, caemos en estas situaciones. ¿Ah? Conócete a ti mismo, tienes que conocer tus debilidades, cuáles son esos puntos débiles y fortalecer esos puntos débiles que tienes tú como ser humano. ¿Mm? Y como dijo Rupe, que me recuerdo que lo dijo ahorita temprano, reconocer cuáles son los puntos de tentación para ti. Si es, eh, si es la droga, si es el alcohol, si es la pornografía, si son las mujeres o el hombre, eh, viceversa. Eh, lo que sea. Si sabes cuál es tu tentación, aléjate de eso. Corre. Literalmente, corre de eso. ¿Ah? Es una verdad. Tienes que tomar precauciones, tienes que tomar acciones a eso, tienes que poner como si fuera una verja en tu vida, alrededor de tu ser, para protegerte y alejarte de estas cosas que te pueden hacer caer en tentación. Porque como dijo Luis temprano, la tentación simplemente es el, paso, el, el primer paso hacia el pecado. ¿Ah? Es el primer paso hacia el pecado. Así que tenemos que ser muy cautelosos con esto. Eh, escoger un verso bíblico que, que te llene, que te ayude, que te motive a no caer en tentación, que te ayude a seguir hacia adelante. ¿Ah? puede ser Mateo 4, 5 al 7, puede ser Ephesians 6, 17, Efesios 6, 17, el, el que sea, cualquiera que tú quieras, ten, hazlo, búscalo, tenlo contigo en todo momento, tenlo en tu mente, en tu corazón, dilo frecuente durante el día, que eso te va a ayudar, tener a Dios, esa, y, y, y no es por decirlo, es porque te va a conectar, estás conectado a Dios, estás pidiéndole a Dios, estás diciendo, hablando con Dios, técnicamente, una cosa muy importante, y esto Liz, que psicóloga lo debe saber, aquí dice que tienes que descansar, ¿Por qué descansar? Porque si no descansas, tu, tu mente, tu cerebro, tus pensamientos van a estar débiles. Tú vas a estar cansado. Y fácilmente cualquier cosa te puede debilitar y te puede hacer caer. ¿Ah? Así que tienes, que tienes que descansar. Descansar es muy esencial para el cuerpo humano, para nosotros los seres humanos. Y una que es la más importante de todas es saber que siempre hay una salida. Cuando menos tú pienses, cuando menos tú te la esperes, siempre hay una salida. Siempre hay una salida, siempre hay una salida. Así que, que nada. Eh, eso lo dice en 1 Corintios 10, 13. Con eso lo quiero dejar para que puedan buscarlo. 1 Corintios 10.13. 13. Eh, el tiempo está corriendo más rápido de lo que yo pensaba. Quiero ir a la pregunta. Rupert, Luis, Liz, tienen la pregunta. ¿Qué ustedes opinan al respecto? ¿Qué creen de esto? Que hicieron? En, el, en la pregunta que hicieron en el chat. Muchachos.
4: Sobre la tentación en el matrimonio.
2: Sí, sí, me imagino que está hablando de... Pero fíjate, lo que no entiendo es, y quiero y quisiera aclarar esto un poco, no sé si está hablando de infeliz, infidelidad o qué estamos hablando en la pregunta, porque estoy tratando de entenderla y no sé si es que tengo la mente a millón ahora mismo, pero como que no la entiendo. Rupert, Luis, Liz, ¿alguien me puede ayudar con yeah. esto? ¿Está hablando de infidelidad? ¿De qué está hablando? Eh,
3: yo, bueno, aquí dice, bueno, en el matrimonio como un acto de sexualidad. Bueno, un acto de sexualidad, pues, podría ser... Eh, la pornografía, la masturbación, y bueno, voy a hablar en general. Hablando de matrimonio, se trata de dos personas, eh, eh, es necesaria la comunicación, ¿sí? Eh, la primera clave, la primera clave para poder vencer la tentación en un matrimonio, no conozco tu situación, hay muchos casos, pero siempre va a ser la comunicación. Si tú eh, estás viendo pornografía, eh, bueno, eh, yo veía algunos comentarios de, de unas chicas en una página, decía, me siento tan mal cuando mi esposo está viendo pornografía porque lo que él ve no, es, no se parece completamente en nada a lo que yo soy, entonces, ¿de qué se trata? Entonces, ellas empezaban a desahogar en, en Facebook eh, y, y tal vez ella se siente mal Tal vez uno no puedes con esto, pero es necesario que tengas la comunicación con tu esposa y que juntos puedan llegar a una solución, que se unan en oración, que hagan ayunos. Pero la comunicación yo creo que es el punto clave y esencial.
2: Oye, quiero quiero aclarar algo, quiero aclarar algo aquí en esto que es muy importante. Y es que, que, que Liz mencionó la pornografía del punto de vista de la mujer, pero creo que tenemos claro que también puede ser viceversa. No entiendo, no, claro, no estamos, claro. estamos muy acostumbrados a que siempre, siempre es el hombre y estamos, estamos de acuerdo, casi siempre es el hombre, pero en muchas ocasiones también puede ser la mujer, ah, por viceversa, pero con este punto estamos ahí. Luis, ¿y vas a decir algo? Sí, sin
4: duda. Um, sí, mira, me gustó mucho cómo, cómo abordó el tema Liz, porque sí es cierto, no solamente, eh, siempre, no podemos tomar siempre como la infidelidad, este, como el tema base dentro de la tentación. Este en, en, en los matrimonios, creo que la, la tentación, digo, yo todavía no me caso, pero estamos en proceso de ¿eh? Venga, arábalo, con... arábalo. <risa> ah, <ya. risa> Jenny Martínez, escúchenla todos los viernes en Radio UNT, hermosa persona. <risa> pero bueno, um, ya tocando el tema. Um, Simplemente yo creo que la tentación no tiene que ser la, la infidelidad. La tentación puede ser la tentación de falta de paciencia, la tentación de que ya no quieres hablar, la tentación de que quieres hablar con alguien más, de que quieres ir a ver a alguien más, de que no quieres estar en tu casa con tu matrimonio, con tu... Con, o sea, de, la tentación puede ser desde querer pasar más tiempo en un aparato electrónico que hablando con tu esposa. O sea eso O sea, o con tu esposo. Literalmente, si tú me estás escuchando el día de hoy, bro, sis, deja tu celular, deja tu laptop, deja tu tablet y voltea a ver a la persona que tienes a un lado de ti, porque esa persona tiene años de experiencias y vivencias con las que puedes platicar y pueden echarse una buena risa, un buen café y puedes tener tiempo de calidad, que es uno de los lenguajes del amor que ahorita decía Rupert, un, un, un tiempo de calidad con esa persona y amarla más por lo que es. Y así como cuando la conociste en primera instancia, empieza a tomarte ese tiempo que y el, al principio es difícil y te dice, ay, no, no quiero porque no lo has hecho como, este frecuentemente dude, si no lo hiciste frecuentemente empieza a esforzarte porque o sea, así como te esforzaste para que ella o él empezaran a andar de novios. Así tiene, tiene que ser un esfuerzo diario en comprometerte a hablar con la persona y decirle sabes qué? oye, te amo, oye, quiero saber qué sientes oye, Quiero saber cómo estuvo tu día o sea, yo con, con mi novia yo siempre le estoy preguntando, oye, ¿qué onda? ¿Cómo te fue en tu día? Oye, este, ¿qué pasa? Oye, ¿qué sientes? ¿Todo bien? ¿Le ayudo? ¿Le doy un consejo? Porque nosotros como hombres tenemos que guiar y cuidar y proteger el corazón de nuestras, de nuestras novias, esposas, este, y las mujeres igual reforzar la confianza de los hombres, reforzarles el, el, el hecho de sentirse amados de, oye, te amo, oye, estoy aquí para ti, oye, quieres algo, oye, puedo ayudarte en algo, oye, yo sé que tú eres el líder de esta casa o el, el que lleva la casa, pero también estoy aquí para ayudarte, ¿no? Y el hombre también tiene que tener esa disposición de decir, sabes que no me voy a tentar por orgullo, sino que también voy a ver la, 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 a la mujer que Dios me dio y decir, ¿sabes qué? Quiero escucharte. Quiero quiero saber cómo podemos llevar esto juntos como equipo.
2: Claro que sí, claro que sí. Oye, Rupert, ¿algo que quieras comentar antes de ir al próximo?
5: Sí, 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 lo voy a hacer bien breve. este De verdad que Liz y Luis este, dieron el clavo en muchos de los puntos este, sobre los matrimonios este para contestarles si es en base de la infidelidad. Esto te va a ayudar en general en el matrimonio. este Número uno, la comunicación, porque son dos diferentes personas conociéndose. Si para ella decirte sí o para él decirte sí, tomó mucho trabajo, mucho tiradera de tela, muchos besitos, muchas rosas, muchos chocolates, muchas canciones, todavía cuando están de matrimonio, tienen que seguir esos mismos pasos que les llevó a esa unión y más todavía, todavía se están conociendo. ¿so recuerda que la comunicación. Mira, mamita, en esto estoy batallando como persona. Mira, tú me conociste y cuando me conociste, discúlpame, esta área de mi vida todavía no la había mejorado. Tú crees que ahora que eres mi pareja, me puedes ayudar a vencer en esta área. Esas cosas las van a llevar bien lejos este, como matrimonio, no solamente en la infidelidad. Recuerden que la infidelidad empieza ¿por qué? porque empezamos a decaer en áreas que nos llevaron a conquistar esa persona o estar con esa persona. Quizás la chica ya no se arregla tanto como se arreglaba al principio. Quizás el muchacho ya no le está tirando las canciones de reggaetón que le gustaba tirarle o las canciones de, de bolero que le tiraba y las piedritas que le tiraba en la ventana. Así que recuerden que estos son dos personas. La culpabilidad comienza contigo mismo. recuerda de no apuntar mucho el dedo. Hay fallas que los dos cometen y la mejor fuerza que pueden hacer es la unión. Y como la unión, no solamente diciéndose que están haciendo bien, pero también dejándose saber que están haciendo mal.
2: Oye, claro que sí estoy de acuerdo contigo, Rupert, creo que, que en todo esto lo, lo más importante es la comunicación. Esa es la llave, esa es la clave. Si no hay comunicación, no va a haber nada. Hay que ser reales, hay que ser sinceros, escucharse, entenderse y apoyarse. Eh, no todo el tiempo se va a estar de acuerdo en un matrimonio, no todo el tiempo se va a estar eh, 100% en el mismo punto, en el mismo lugar. Es saber que de vez en cuando, de cuando en vez, alguien va a tener que doblar el codo y decir, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo de esa manera o lo vamos a hacer de la otra manera. Eh, sea como sea, antes de llegar a ser infieles, hay muchos pasos antes de ese que te llegaron a eso. Es como la tentación llevándote al pecado. Así que, que hay que trabajar en esas cosas oye vámonos vámonos a un tema musical vámonos a un poquito de música venimos en breve venimos en breve con la última pregunta la pregunta ¿por qué Dios creó el sexo? vámonos con música venimos ahora no se despeguen esto es Real Talk
5: si lo que buscas
0: es promoción creo que encontraste el lugar indicado publicidad radio unt. Net. Somos diferentes. World Wide.
2: 407-483-6423. Estamos de vuelta aquí, estamos de vuelta aquí. Esto es Real Talk. Qué buenos temas hemos tenido hoy, de verdad que sí. Muchas gracias a toda la gente que está sintonizando la gente que tiene preguntas, gracias el primer tema fue, le importa a Dios nuestra vocación ya hablamos de eso, le dimos por encima ahora después fuimos con, cómo resistir la tentación ayudamos, hablamos de eso y ahora, ahora el tema que todo el mundo está esperando, no sé por qué el tema que todo el mundo está esperando ¿para qué Dios creó el sexo? ¿para qué Dios creó el sexo? Luis, te toca la misión de comenzar esta querido hermano oh my god déjanos saber, oh. háblanos
4: Déjenme hablo las sagradas escrituras.
2: ¡Aleluya!
4: No, miren, vamos a hacerlo así. Simple y sencillo. Dios no quiere estar solo. Porque si hubiera querido estar solo, no sería un Dios trinitario. Dios quiere más raza en este juego de la vida. Entonces creó a y Eva. ¿Y qué dijo? ¿Saben qué? Fructifiquense muchachos y multiplíquense porque quiero nietos. Entonces el, eh, el, el punto de todo esto es que Dios nos da eh, el sexo como un regalo. Yo creo que no solamente el sexo, o sea, todo es un regalo en esta vida, todo, todo, todo lo que se nos da es un regalo, pero es un regalo que podamos disfrutar, disfrutar conforme a lo que manda su palabra. Dios dice, cásate en tu esposa y ahí está. Empieza a multiplicarte con tu esposa. Ya cuando el, el, el regalo dejas de disfrutarlo y te empieza a dominar, deja de ser regalo. Todo regalo, fue para disfrutar conforme a la palabra de Dios, no para que te pueda dominar. Este regalo, como lo hemos visto, uh, muchas personas lo disfrutan hasta el día de hoy, donde hay matrimonios que llevan más de 50 años. O sea, yo lo veo en, en, en los abuelos de Jenny, o sea, que ya tienen más de 50 años de matrimonio y es un matrimonio precioso que digo, wow relationship goals ahí yo quiero llegar a ese punto no este y lo he visto con otros más otras parejas más y que por qué porque todos los regalos que dios les dio los lo utilizaron para ellos mismos y los disfrutaron para ellos como pareja pero también vemos en la contraparte en que los regalos que te da dios te, los te empiezan a dominar porque empiezas a mal utilizarlos y con tentaciones porque si te llega la tentación de la pornografía, de la masturbación, el regalo va a ser que te vas a empezar a meter con A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K y hasta lo que sigue la abecedario. Entonces, si no puedes dominar este, si no puedes disfrutar este regalo, obviamente te va a dominar y lo vas a mal utilizar. Donde lo único que va a traer, pues desgraciadamente, y para los que están escuchando, I have a bad news for you. Si te empieza a dominar, va a ser pecado. Y si es pecado, va a traer muerte en cualquier área de tu vida. Entonces, chavos, disfrútenlo con su esposa. Cásense primero. Chavos, no se brinquen la barda. O sea, ¿qué les puedo decir? Como yo, como, como yo tengo un noviazgo ahorita y, y Jenny y yo, desde que empezamos day one, día uno de nuestro noviazgo, dijimos: ¿Sabes qué? No physical contact. Till marriage, ni kisses ni nada. O sea, nada. El kiss on the cheek, beso en la mejilla y hasta ahí. Y nada de mucho contacto físico ni estar solos en algún lugar. ¿Por qué? Porque queremos guardar nuestra santidad. Queremos guardar esto, este regalo precioso para que el día que yo me case con Jenny, vamos a hacer un matrimonio excelente y vamos a hacer un matrimonio que pueda ser fuego y que pueda ser unción para los demás. Por eso, chavos, ahorita los jóvenes que me estén escuchando, de verdad, Jenny y yo tenemos una carga muy fuerte por jóvenes. Chavos, guárdense, guarden este, este regalo precioso, guárdenlo para su matrimonio. De verdad, si lo guardan, van a haber promesas en su vida que no se imaginan, no se imaginan cómo va a estar. Jenny y yo, afortunadamente, lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo hasta el día de nuestro matrimonio. Pero sí, deja que el regalo lo puedas disfrutar y que no te domine.
2: Claro que sí, claro que sí. Hablando de eso, vamos a ver qué opina Main sobre esto. Main, déjanos saber qué tú crees. Nos fuimos con Main, venimos en breve.
6: Bueno, chicos, eh, bendiciones a todos los que nos están escuchando. Y respondiendo eh, a esta pregunta, ¿por qué Dios creó el sexo? Eh, bueno, tengo varias citas bíblicas para sustentar eh, mi punto de vista hoy. Y bueno. Vamos a empezar por el inicio, como decimos. Eh, si nos ubicamos entre Génesis eh, capítulo 1 y finales del capítulo 2, vamos a encontrar algo muy importante. Eh, en el capítulo 1, versículo 27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, que eh, digamos es lo que podemos comprender. Que es la bendición del matrimonio Y dice fructificad y multiplicados Llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces Y bueno, esa es la segunda parte Pero entonces vemos que hay una unión que constituye el Señor eh, Una bendición sobre esa unión Y una orden de fructificar y multiplicar Es decir, que el Señor es quien constituyó el sexo para el matrimonio entonces aquí estamos viendo como una norma, una norma de vida. Eh, ¿Por qué para el matrimonio? Lo podemos ver en el, eh, en el capítulo 2, versículo. 20 en adelante que dice, y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Entonces, eh, esa unión significa que ya no son dos personas, sino que son una sola, se constituyen en una sola y eso es lo que tipifica eh, el, el sexo. No solamente una unión física, sino que además es una unión espiritual, una unión emocional y por eso el Señor eh, la, la, la constituye para ser practicada dentro del matrimonio. Más adelante, en Éxodo 20, vemos eh, la Constitución de los Diez Mandamientos y eh, entre los mandamientos está no cometerás adulterio, que quiere decir que solamente se debe eh, tener sexo con tu esposa o con tu esposo, no con alguien fuera de él, ya sea que esa persona fuera esté casada o no, no. Y también hay un mandamiento que dice No codiciarás la casa de tu prójimo Ni la mujer de tu prójimo Ni su siervo, bueno, etcétera, etcétera, etcétera Yéndonos un poquito más adelante En el libro de los Cantares eh, Vemos que es un, es un libro que habla de el esposo y la esposa y allí, bueno, con un poco más de tiempo yo creo que cada persona podría detallar, eh, digamos, como toda la, 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 la descripción armoniosa del, del sexo dentro del matrimonio, del, de la unión, de ese amor, la alegoría de ese amor que Dios ha constituido dentro del matrimonio. No dice el novio, la novia, el amigo o la amiga Sino que claramente el, el libro lo acentúa Lo acentúa siempre el esposo y la esposa Y lo que pueden disfrutar dentro de él El amor, el conocerse y demás Y pues para terminar con mi punto de vista eh, En Primera de Corintios capítulo 6 eh, dice que glorifiquemos al Señor con nuestro cuerpo Que huyamos de la fornicación Eso quiere decir que si no estamos casados No podemos disfrutar del sexo Tenemos que esperar hasta estar casados Para disfrutar de él Porque somos templo de, del Espíritu Santo Y el Espíritu Santo habita eh, Donde todo está preparado para honrarlo entonces, eh, yo quiero que entiendan que el sexo, eh, si no fuera bueno, Dios no lo, no lo hubiera creado. Pero lo creo para ser disfrutado dentro eh, de una normatividad que todos debemos respetar, porque Él es nuestro creador y nuestro padre. Entonces, eh, ese es mi punto de vista. El sexo es bueno, pero... Hay que ser obedientes a la palabra de Dios, a las normas de Dios y disfrutarlo solamente dentro de lo que él nos ha permitido.
2: Oye, gracias, men, gracias por ese punto de vista. Qué interesante, qué interesante. Pero ahora vamos con Rupel. Rupel, ¿qué tú crees y qué tú opinas de esto?
5: Bueno, como decía Luis, este, este es Génesis 1, 27 al 28 dice el propósito de por qué el Señor creó el sexo. Y dice, y no los voy a aburrir mucho, pero solamente voy a la parte eh, más importante. Y los bendijo Dios y les dijo, ser fecundos y multiplicados, y llenar la tierra y sonjugarla. Es decir, el sexo para mí se creó para tener la intimidad con tu pareja, no solamente para procrear y llenar la tierra, sino que para también disfrutar de ese momento de intimidad. Ahora, como bien se han dicho en estos dos últimos puntos, sí se maltrata esa, ese beneficio ese regalo que la palabra dice que Dios nos bendijo con eso es un momento bien hermoso y bien personal si nosotros lo maltratamos entonces lo convertimos en pecado como toda cosa si tú maltratas algo que se te está dando pues entonces terminas dañándolo ahora un consejo que le quiero dar a todas las parejas este algo que dijo Luis que me recordó a, a algo que llevó a mi matrimonio es si tú solamente crees que de la forma de enseñar el afecto y el amor es por medio del sexo, entonces te equivocas y estás rompiendo algo bien bonito que es en el proceso del noviazgo. El proceso del noviazgo se hizo para respetarse íntimamente, no llegar a ese acuerdo de tener sexo para que se fortifique la relación entre tú y tu pareja al no necesitar ese contacto sexual para que tu relación tenga un significado mayor y un amor aún más profundo. ¿Por qué te digo esto, jovencito, jovencita que me escucha, o tú, jamón o jamona, que, que me estás escuchando en el día de hoy? Te dejo saber esto. ¿por qué? porque, Porque en, eh, disfruta, enjoy, disfruta el proceso del noviazgo. Disfruta el momento y el espacio que se están dando. Porque si tú puedes estar con alguien y amarla en las buenas y en las malas, sin tener ese contacto físico, sin tener necesidad de un beso o de un abrazo, va a fortificar ese matrimonio a una forma bien especial. Y tomo este momento para aprovechar y tirar a mi Jenny. Luis tiene su Jenny y yo tengo mi Jenny. So, mi Jenny, en el día de hoy, le doy gracias al Señor que podemos cumplir años de aniversario juntos. Y lo que nos ha llevado eso fue que durante el tiempo de noviazgo que tuvimos nos respetamos en ese momento íntimo. ¿Por qué? yo diría, pero Rupert, eso es bien oscuro eso ya no se hace, eso era los tiempos de las guácaras. No, mi gente, lo hicimos porque dándonos ese respeto nos llevó a conocernos mucho mejor qué cosa nos gusta, qué cosa no nos gusta, y nos llevó a tener momentos donde nos podíamos reír, donde podíamos llorar juntos, y en momentos difíciles, que de eso es que se trata el matrimonio, en las buenas y en las malas, todo el mundo recuerda a las buenas, pero no recuerda las malas, y ese espacio que nos dice sexual nos ayuda en los tiempos malos porque en los tiempos malos, mi gente, aunque usted no lo crea, sexo es lo menos que está pensando, y ese es mi consejo en el día de hoy
2: Oye, eso fue Rupel, ahora nos vamos con Jenny, y no es la Jenny de Rupel, es la Jenny de Luis Vámonos con Jenny, a ver qué Jennifer opina sobre esto, esto es lo que ya tiene que decir al respecto, venimos en breve <tose> Jenny, ¿qué Hola tú dices? Hola nuestra
1: audiencia en este sábado, en esta tarde de sábado. Yo soy Jenny Martínez. Y bueno, ¿para qué Dios creó el sexo? Honestamente, yo creo que el primer punto, y no quiero decir que es más importante o que sea algo distinto o no, sino es por la procreación. Porque en Génesis 1.28 podemos ver cuando Dios le dice a Daniel y a Eva sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla así que claramente Dios nos dio una habilidad divina para poder crear vida y esto es a través del acto sexual a través del sexo y obviamente la intención de Dios era que los resultados del sexo fueran una bendición lo cual hoy en día considero que claramente no siempre lo es porque cuando no estás en el plan de Dios, en los tiempos de Dios etcétera, pues suelen suceder muchas cosas y la mayoría son negativas de entrada considero que claramente cuando tú tienes o vas a tener un hijo o estás en eso en ese asunto es una bendición que tienes que gritarlo tienes que compartirlo con la gente que te ama no tienes que esconder algo sabes. yo siento que el sexo fue creado no para que se escondiera o para que lo practicaras con vergüenza o en lo oculto etcétera, sino para que lo practicaras con tu pareja por la cual te vas a unir toda la vida y por eso eso me lleva al segundo punto yo pienso el segundo punto respecto a para qué Dios inventó el sexo es que desde mi perspectiva, Dios me inventó para que nosotros pudiéramos unirnos a esa persona. Y yo sé que se escucha un poco extraño, pero literal, como humanos somos creados con un deseo de que tengamos intimidad y queremos conectarnos con otros seres humanos, con Dios, con la gente que nos rodea y claramente con nuestra pareja. Y Dios creó exactamente ese deseo en nuestro corazón, que nosotros querramos conectarnos con otras personas y querramos sentirnos... Pues aceptados, amados, etc. En un lugar, por así decirlo. Y algo que me llama mucho la atención es que en Génesis 2.24 dice por eso, por eso el hombre deja a su, madre y a, su, a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Porque aparte está probado científicamente que el sexo crea un vínculo entre dos personas. El sexo crea un vínculo entre dos personas. Porque los niveles de conexión e intimidad en este momento, en el acto, que se hacen, ocurren durante, durante el sexo, exactamente. Y en el pasaje de Génesis, habla acerca del versículo, bueno, del vínculo, perdón, entre un esposo y su esposa volviéndose tan fuertes que se convierte en un solo ser. O sea, te unes tanto a una persona cuando tienes este acto sexual que nada te puede separar, porque no solamente se une tu cuerpo, sino que se une tu alma, se une tu espíritu, se vuelven uno mismo, y eso hace que ustedes tengan unidad y sean uno mismo. Y el punto número tres que creo porque Dios inventó el sexo, pues obviamente es para que lo disfrutemos. Creo que Dios, obviamente, imagínense, cuando pensó cómo mis hijos van a procrear, no creo que haya pensado que íbamos a sufrir cuando esto sucediera, sino Él quiso, y Él es muy claro, ¿no? En el libro de Cantares podemos ver algunos versículos, y incluso hay cursos donde te, donde te ayudan a descifrar en cantares qué pasa. Porque todo dentro del matrimonio y dentro de los planes de Dios es perfecto y es para gozarse. Por eso el sexo está dentro de los planes de Dios. A su tiempo perfecto se disfruta y se goza. Y claramente lo podemos ver en Proverbios 5, 18 del 18 al 19, que dice Bendita sea tu fuente, goza con la esposa de tu juventud. Es una gacela amorosa, es una cervantilla en... Cantadora, que sus pechos se te, se te satisfagan siempre y que su amor cautive todo el tiempo. Está intenso, pero es que este pasaje habla acerca de un esposo siendo satisfecho por el cuerpo de su esposa. Y literal, es, es esta, esta situación. Dios, desde mi perspectiva, creó el sexo para que nosotros podamos disfrutar, procrear claramente, sí, ese es el primer punto, pero durante es donde, durante ese acto para procrear que también podamos disfrutarnos, vamos a sentir amados y algo muy bonito es el hecho de que no solamente estás procreando o estás uniéndote con tu persona, sino que estás aparte de disfrutando, estás, perdón, uniéndote con tu persona, te estás siendo uno mismo y sintiéndolo lo que esa persona compartiéndolo, etcétera. Creo que dentro del matrimonio es algo padrísimo. Eh, yo no sé si tú estás en una relación de noviazgo, pero por ejemplo, Luis y yo hemos acordado realmente guardarnos en santidad para ese momento, para que todas las cosas que están en nuestra mente, todo lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, en un punto específico, cuando Él y yo seamos uno mismo, podamos disfrutar de ese momento, sin hacerlo en lo oculto, sin hacerlo fuera de tiempo, creo que todo en su tiempo es perfecto, la Biblia lo dice, así que pienso que Dios creó el sexo para eso.
2: Oye, gracias Jennifer, gracias por ese gran punto de vista. Qué parecido a Luis. ¿Ah? Oye, pero vamos ahora, vamos a ver cómo, mira Luis, vamos a ver qué lo que dice Liz Razo. Liz, ¿qué tú opinas de esto? Ok, ¿qué opina
3: Dios del sexo? Y pero algo no, que yo no eh, escribí aquí. Ah, ¿Por qué Dios lo creó? Ah, ok.
2: Pero nada, bueno. dime por qué opinas, dime <ríe> qué opinas
3: pues qué opina dios del sexo pues a dios le agrada que a ti te agrade claro bajo la perfecta voluntad de dios y voy a tocar un tema que creo que es súper importante pero va más enfocado dentro del matrimonio bajo la perfecta voluntad de dios eh, es eh, hacer bajo sus preceptos ok entonces hacer las cosas bien como ya hablamos anteriormente pero eh, yo también creo que hay tabús dentro de la iglesia, y, y sí, es bíblico, Dios eh, eh, le dijo a Daniela Eva, pues bueno, que, que, que no reprodujéramos como tal, pero ah, también creo que si Dios creó el, el placer mutuo es porque le agrada que, que tú sientas, que tú disfrutes con tu pareja, vuelvo a recalcar, bajo la perfecta voluntad de Dios, y este... Y te voy a leer en Eclesiastés, capítulo 9, versículo uh, 9. Dice, goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de tu vida, de tu vanidad, que te son dados debajo del sol. Eh, que dice, todos los días de tu vanidad porque esta es tu parte de la vida y en tu trabajo con, con lo que te afanas. Pero bueno, dice goza, disfruta con la mujer de tu vida. Entonces no está mal. Hay personas que piensan, hoy oh, ok, el sexo es solamente para procrear. Y sí, y sí, pero también es para disfrutar. Es por eso que... Eh, a viene después, si hay esta falta de comunicación, si hay estos tabús, si hay este no es pecado, porque hay muchas iglesias en las que solamente piensan que el sexo es para eh, reproducirnos y es pecado eh, es, es pecado pues poder disfrutarlo, no, Dios lo creó por alguna razón, y bueno en Cantar de cantar te quiero leer voy a sacar mi sagrada escritura, como dijo Luis <risa> las sagradas escrituras Dice, uh, en, el, en el Cantar de los Cantares, en el capítulo 2, versículo, te voy a leer el, el 3 y el 4, dice Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor Entonces empieza a describir eh, toda una relación de, de esta doncella y, y de su amado y, y habla sobre, describe los pechos de la, de la doncella Describe cómo todo era bueno y agradable Pero me llamó la atención algo Que durante todo cantar de los cantores tú lo lees Y, y describe una relación de pareja, un matrimonio eh, y, y creo que es bajo la voluntad de Dios Porque pues bueno, está aquí y es bíblico eh, Donde ellos disfrutaban Pero en el capítulo 3, versículo 5, dice yo conjuro a doncellas de Jerusalén eh, por los corzos, por las sierras del campo, y dice que no despertéis ninguno, ni hagáis pelar el amor hasta que él quiera. En otra versión dice, no despiertes el amor antes de tiempo. Entonces, en otro capítulo 5 dice el tormento de la separación, y habla que se separaron, y que ella fue y lo buscó, fue a, y a, buscó en la noche a este al rey, y que la golpearon, y fue terrible, y vuelve a decir, yo os conjuro a doncellas que no hagáis, eh, que no despertéis el amor antes de tiempo. Vuelve a decirlo en el capítulo 8, no despertéis ni hagas velar el amor hasta que él quiera. Entonces, era ella aconsejando a otras personas. ¿Por qué? ¿Por qué ah, habla sobre no despertar el amor antes de tiempo? Porque obviamente si Dios te dice no, 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 vas a, no, no no practiques eh, estas eh, relaciones antes del matrimonio. ¿Por qué? Porque va a haber algo, algo se va a despertar y esto está preparado justo para el tiempo del matrimonio, para que tú disfrutes el resto de tu vida con tu esposa, con tu amada, bajo la voluntad de Dios y a Dios le agrada. A Dios bendice su matrimonio, Dios, a Dios le agrada que a ti te agrade. Entonces... El consejo es para nosotros quienes no estamos casados No despertar ese amor antes de tiempo ¿Por qué? Porque nos puede llevar a situaciones súper difíciles Hace rato hablábamos sobre que nuestros pensamientos Nuestra propia concupiscencia trae a actos Y esos actos traen el pecado, el pecado trae muerte Entonces Dios está tratando de que guardemos este corazón Para en el momento adecuado podamos disfrutarlo con nuestro esposo y no tengamos que pasar situaciones complicadas. Entonces, para Dios es agradable. Dios opina que es bueno, pero tiene que ser bajo su voluntad, bajo su bendición.
2: Claro que sí, claro que sí. Wow, buen punto, un punto de vista diferente a, a lo otro, pero es muy real porque está en la Biblia, es bíblicamente leído por eso. Oye, está aquí en el chat, nos, nos escribieron que, que el sexo es, es la fortaleza del pacto entre el matrimonio. Es, se me fue esto, tener un segundito, discúlpeme que estaba aquí se me fue, míralo aquí. Sexo es, es, es indicado que es la fortaleza de, del pacto entre un matrimonio, así como el pacto entre la relación, la relación uno con el otro. Este pacto es muy parecido al pacto de Dios eh, y por ahí sigue, nos da eh, las nupcias, creo que se dice así, no estoy ni seguro cómo se dice en español. Eh, del matrimonio, eh, bien, en lo bueno, en lo malo en las enfermedades y todas estas cosas y, y fíjate, yo quiero decir algo el sexo eh, fue es para que nosotros seamos ma maestros de matemáticas eh, eh, técnicamente para ser un maestro de matemáticas, es para multiplicarnos En eh, no broma eh, creo que que, que ese el, cuando él creó el sexo Créanlo o no, yo lo veo desde un punto de vista increíble. ¿Por qué? Para mí. Porque él no está dando una responsabilidad cuando nos entrega el sexo. Cuando no nos deja saber que tenemos que multiplicarnos, tenemos que cuidarnos, amarnos. Porque tú no vas a multiplicarte con cualquiera. ¿Me entiendes? No te está diciendo a ti, a ti que te multiplican con cualquiera. Él te dice a ti que te multipliques con tu esposa. Eso no es. Quiere decir que con eso, él te está dando a ti una responsabilidad muy grande de poder hacer las cosas y mantenerte enfocado en lo que es Él. Porque sabes que, que Dios, Dios, todo lo que hace Dios lo hace con un propósito. Él sabe que si tú te vas a por, eh, si te da el sexo, tú tienes que pedirle a Él que te ayude, porque la tentación va a estar ahí que te quieras multiplicar con otra persona. Entonces tienes que enfocarte en Él para que tu matrimonio, tu hogar y tu casa vaya de la, de, 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 eh, debajo de su mandamiento, debajo de lo que está haciendo contigo, con tu vida y contigo. Por eso es que yo creo que el sexo es más como una responsabilidad, mucho más que otra cosa. Porque al momento que, que, que se pierde eso, empezamos a perder muchas otras cosas que, 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 que son muy esenciales en la, en la vida, en el día a día de nosotros como seres humanos y como parejas. Creo que, para mí entender, él lo dio como una responsabilidad y de una vez para mantenernos enfocados a él. Porque todos aquí sabemos muy bien que si no nos enfocamos en él, esto del sexo puede ser utilizado en nuestra contra como en la corte. Así que yo creo y entiendo que para mí sí él lo mandó para multiplicarnos y ser más y todas estas cosas lindas y buenas y tener placer y ser placentero y bueno y rico. Pero para mí es más, es mucho más y entiendo yo que es una responsabilidad para mantenernos enfocados en él porque sabemos muy bien que si no, no nos mantenemos enfocados en Dios el problema del sexo va a ser grande. Muchachos, con eso dicho. ¿Qué creen ustedes? Que nos quedan pocos minutos. Luis, Liz, Rupert. Algo que decir antes de finalizar el programa por hoy.
5: No para darle un break a, Lee, a Luis, que lo tenemos al paro y <ríe> ya te digo que ir primero todo el programa maldito. Mira mi gente, de verdad que les quiero dar las gracias este a todos aquellos que se sintonizaron en el día de hoy. Este recuerden que al fin del día esto se trata este de ustedes y para ustedes. Este estamos somos personas igual como ustedes en el día de hoy. He aprendido un montón junto a mis hermanos este Luis, mi hermana Liz, Jen, eh, Jenny y Maine y, este, y Miguel. Y de igual manera, yo espero que ha sido de provecho para ustedes. Recuerden que eh, una cosa conlleva a la otra. Equípate con las herramientas de tratar tu diario vivir. Reconociendo de que Cristo, Jesús, Dios, el Espíritu Santo es la fuente mejor que te puedes apegar en tu vida que te va a dar las herramientas para seguir tu diario vivir y fuera de eso, recuerda que somos personas que tienes que encontrar a alguien en algún tiempo de tu vida es bueno encontrar a alguien que pueda ser de bendición, como dijo Liz si tus oídos están siendo llenados por los, eh, por los consejos erróneos, siempre te vas a chocar, siempre te vas a dar contra la pared pero si te, te pones alrededor de jóvenes, de líderes de pastores, de personas que te dan buenos consejos aunque no sean los que quieren escuchar, pero son buenos consejos y los reconoce hazlo, que al fin del día te llevarán para bien.
2: Claro que sí, amén. Gracias, Rupert. Eh, Luis, Liz, algo más antes de finalizar por hoy.
3: Eh, pues bueno, ah, ya lo dijo Rupert, creo que eh, pues durante nuestra vida, nuestros días, vamos aprendiendo. Entonces es bueno... Eh, que te rodees de personas indicadas, sus líderes, vuelvo a repetir lo que dice Rupert pero también eh, se trata de nosotros de trabajar con nosotros porque a veces solamente queremos basarnos en mi líder o la prédica pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Sí? puedes estar a, a leyendo pero lo estás aplicando, eh, puedes estar creyendo o declarando, pero, real, declarando perdón, pero realmente lo estás creyendo entonces es un todo pero lo primordial es la relación con Dios. Porque si no tienes una relación eh, íntima con el Señor, pues no va a caer esa revelación. Y ¿Sí? entonces no vas a poder, de ahí no vamos a poder partir. Sabemos que sin Dios no somos nada, Dios es el centro. Y si tú estás batallando con alguna tentación, si tú estás teniendo problemas que sabes que no son buenos, pues en, en realidad el centro de todo es el Señor. Si tú estás batallando con tu inseguridad y crees que no eres apto o que no has hecho mucho, eh, pide a Dios que te dé la revelación. Entonces, el centro de todo es Dios, pero claro, rodéate de personas que aporten a tu vida y sobre todo tú también aporta la vida de los demás porque siempre queremos recibir, pero ¿qué estamos ofreciendo nosotros?
2: Claro que sí, claro que sí. Luis, ¿algo más? Uh, por último, yo nomás quiero agregar algo que, eh, también que va...
4: Eh, decir, como lo dijo Liz, muchas veces nosotros llegamos a, a la iglesia o con los líderes a, o a los pies de Dios y de verdad llegamos pidiendo, pidiendo resuélveme la vida, resuélveme este problema, resuélveme, 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 resuélveme. Pero ¿qué tenemos nosotros para ofrecerle a Dios, para ofrecerle a, a nuestra comunidad, para ofrecerle a nuestra iglesia eh, en cuestión a estos, a estos aspectos? Realmente las tentaciones en cuanto, en cuanto a este tema de tentaciones de sexo, de vocación, tu vocación ya está hecha, tu propósito ya te lo dio Dios y es son y son. Tu propósito va acompañado de las cosas que te gustan hacer, porque lo que te gusta hacer a ti, si va conforme a la voluntad de Dios, le gusta al padre y eso. Ahí es donde Dios te quiere llevar a, a un futuro brillante. no Y en cuanto a la tentación, la tentación, como lo dije una vez, lo vuelvo a decir otra vez, es el ladrido del perro del tamaño que tú quieras darle. Puede ser un, un ladrido fuerte o puede ser un ladrido pequeñito. Depende de ti, depende de ti cuánto, cuánto poder le vas a dar la tentación, y por último el sexo, pues el sexo es un regalo el regalo que, que llega en su momento para disfrutarlo a su momento y a la manera que Dios te dice y eso es lo que puedo agregar y le quiero mandar un saludo, un shout out enorme a Jennifer Martínez que me encanta esa mujer conductor estrella de aquí Radio Unity oye,
2: oye <risa> Gracias Luis, gracias por eso, de verdad que sí Quiero decir algo quiero sí, la a tía faltaba. No, claro, claro Le la gracia, Las gracias a Luis A Liz, a Ruppel, a Maine, A Jennifer eh, por, por su sacrificio, por su esfuerzo, por estar aquí Algunos de ellos en menos de una hora Sabían porque no tienen la mínima que iban a estar con nosotros aquí Muchas gracias de verdad, de, sí, de todo corazón Gracias por su esfuerzo Eso que se lo pague Dios porque yo no puedo Pero <risa> Pero gracias de todo corazón De verdad que sí y sabe lo más que me gusta a mí Real Talk, que cada día que lo hacemos, cada vez que pasa, uno aprendemos más y más uno del otro. Nos entendemos, escuchamos y aprendemos. Aunque no lo crean ustedes, estamos aprendiendo hasta la misma gente que escucha y opina y nos escribe. Gracias por sintonizarnos, gracias por escucharnos. No olviden que nos volvemos este próximo sábado, el de arriba. Estamos de vuelta aquí en Real Talk. Esto es Radio Únete. Nos fuimos, muchachos. Dios los bendiga a todos y a todas.
3: amor